0: Boa noite igreja, que bom nós estarmos reunidos aqui para ouvirmos a palavra de Deus, para nós entendermos aquilo que Ele tem a falar no nosso coração, mesmo que seja através de um texto difícil como o texto de Eclesiastes, né? nós temos seguido essa sequência neste livro, onde o autor tenta encontrar o sentido da vida e é um texto de uma difícil reflexão, mas quando nós o compreendemos, nós conseguimos entender aquilo que Deus para nossa vida Então, eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia lá em Eclesiastes, capítulo 5, a partir do versículo 8. Eclesiastes 5, a partir do versículo 8. Antes de nós lermos o texto... Eu gostaria de pensar aqui com os irmãos. Imagine que nós estivéssemos feito uma pesquisa anônima. Se nós fizéssemos uma pesquisa anônima e perguntássemos quem é que gostaria de ganhar mais do que ganha atualmente? Quem gostaria de ter um aumento no salário? Quem gostaria de poder ter mais dinheiro do que tem? Eu acredito que pelo menos uns 80% da igreja diria que sim que deseja ganhar mais do que tem, ou que queria ter um salário melhor, ou que queria ter um pouco mais de riquezas. Mas nós precisamos ver que isso não é tudo. Sim, o dinheiro é necessário para o ser humano, é necessário para que a gente viva, mas ele não é tudo. E ele nunca poderá dar o sentido para a vida. O autor aqui ele vai nos mostrar isso, que o dinheiro nunca poderá dar sentido para nossa vida. Então vamos ler, Eclesiastes 5, a partir do 8 até o 20. É um texto um tanto quanto comprido, mas nós vamos ler. O título já diz assim, as riquezas não dão sentido à vida. Se você vir o pobre oprimido numa província e vir que lhes são negados o direito e a justiça, não fique surpreso. Pois todo oficial está subordinado a alguém que ocupa a posição superior. E sobre os dois, há outros numa posição ainda mais alta. Mesmo assim, é vantagem à nação ter um rei que a governe e que se interesse pela agricultura. Quem ama o dinheiro, jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas, jamais virá, ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Quando aumentam os bens, aumentam os que, o, os que o consomem. E que benefício trazem os bens a quem os possui, se não dar um pouco de alegria aos seus olhos? O sono do trabalhador é ameno. Quer coma pouco, quer coma muito. Mas a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. Há uma palavra terrível que vive debaixo do sol. Riquezas... Há um mal terrível que vive debaixo do sol. Riquezas acumuladas para a infelicidade do seu possuidor. Se as riquezas dele se perdem no mau negócio, nunca ficará para o filho... Nada ficará para o filho que lhe nascer. O homem sai nu do ventre de sua mãe. E como vem, assim vai. De todo o trabalho em que se esforçou, nada levará consigo. Há também outro mal terrível... Como o homem vem, assim ele vai. E o que obtém de todo o seu esforço em busca do vento? Passa toda a sua vida nas trevas, com grande frustração, doença e amargura. Assim, descobri que para o homem, o melhor e o que mais vale a pena é comer, beber e desfrutar o resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol durante os poucos dias de vida que Deus lhes dá. Pois essa é a sua recompensa. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua morte e a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Raramente essa pessoa fica pensando na brevidade de sua vida, porque Deus o mantém ocupado com a alegria do coração. Se nós olharmos aqui para os primeiros versículos, principalmente para o 8 e o 9, nós podemos ver que a injustiça é fruto das riquezas. Algumas semanas atrás, alguns domingos atrás, o pastor André já falou sobre a injustiça, sobre as causas dela e tudo mais, mas nós podemos ver que o autor aqui do texto, ele fala para que a pessoa não se espante, para que a pessoa não se surpreenda quando ela vê injustiça no mundo. E nós podemos ver que a injustiça não é uma coisa só dos dias de hoje, que as pessoas não são oprimidas só na atualidade, mas isso já acontecia lá na época de Eclesiastes, já acontecia lá no passado, e ele já nos deixa alerta, não se surpreenda, a injustiça faz parte do nosso dia a dia, aqueles que estão em cima oprimem os que estão embaixo, aqueles que têm mais poder, muitas vezes oprimem os que têm menos, e... O rei, naquela época, também acaba, acabava fazendo isso, porque ele dependia dos que estavam abaixo dele. As pessoas dominam umas às outras desde sempre, desde o começo do mundo. E o texto mostra que já existiam corrupções, se nós lermos em outras versões, elas também trazem a palavra corrupção junto com a injustiça. E nós podemos ver que isso vinha desde aquela época e que não era o rei que ia... É, resolver esse problema Assim como nos dias de hoje a gente pode olhar E perceber que não vão ser os governantes Não vão ser partidos políticos Não vão ser momentos ou crises ou coisas assim Que vão resolver o problema da injustiça Não vem da solução de pessoas Ter que vir da solução de Deus uh, Naquela época eles já se preocupavam também com isso o autor faz esse alerta, mas também mostrando que a injustiça não deveria ficar só por isso, não deveria continuar acontecendo. E a causa disso era o acúmulo da riqueza, porque muitos acumulavam, quer dizer, poucos acumulavam muito e o resto não conseguia guardar para si. Como acontece nos dias de hoje? Alguns acumulam muito e outros não conseguem ter nem o suficiente para viver. Um tempo atrás, eu estava fazendo uma pesquisa para um trabalho, e era uma pesquisa nesse sentido, sobre o dinheiro e sobre as riquezas, e eu fui fazer uma pesquisa sobre como poderia ser acabada a fome do mundo, como poderia ser solucionada isso. E a pesquisa dizia que uh, a fortuna concentrada pelos bilionários do mundo daria para resolver o problema da fome no planeta inteiro e ainda sobraria dinheiro. Essa pesquisa dizia que o dinheiro que está acumulado na mão de 2.189 pessoas daria para acabar com a fome e ainda sobraria para fazer isso mais duas vezes. 2.189 pessoas é pouquíssima gente. Pensando na nossa cidade, que tem uns 40 mil habitantes, é pouquíssima gente. E no mundo inteiro tem pessoas que têm o dinheiro suficiente para acabar com a fome de todo mundo, mas eles... Não fazem isso. E talvez tu pense, ah, se eles poderiam solucionar o problema, por que, que eu, que não tenho tanto dinheiro assim, vou tentar solucionar? Mas é aí que está a questão. Tem que começar por nós, nós cristãos, que dizemos que amamos o nosso próximo, que dizemos que temos compaixão. Mas muitas vezes é só em palavras. Muitas vezes é em sentimento, mas não tem tido ação. Muitas vezes a gente não tem realmente compartilhado que nós podemos compartilhar. E esse compartilhar não é só sobre, ah, eu sou rico, então eu posso compartilhar, mas o outro vai falar, ah, eu tenho menos e eu não consigo compartilhar. O o compartilhar, o ofertar na vida de outra, de outras pessoas, o praticar a justiça e ajudar os outros, é tirar tanto da nossa riqueza ou tirar da nossa pobreza. Eu tenho um colega de aula que ele tem uma frase muito legal, que ele sempre diz que ninguém tem tão pouco que o pouco que tem não possa ser compartilhado. Muitas vezes a gente fica retendo o nosso dinheiro porque a gente sabe que quer investir em alguma coisa, quer guardar para uma emergência e aparecem oportunidades para a gente ofertar na vida de pessoas ou ofertar em algo especial e a gente deixa a oportunidade de passar porque quer reter esse dinheiro. Tem um professor de uma faculdade, Batista, lá do Mato Grosso, chamado Felipe Breder, que ele tem uma frase que diz o seguinte, se você tem muita dificuldade em abrir mão do seu dinheiro para abençoar outras pessoas, então não é você que possui o dinheiro, mas o dinheiro que te possui. E nós não nascemos para isso. Nós não nascemos para sermos possuídos pelo dinheiro, mas pelo contrário, para que nós possamos administrá-lo com sabedoria. Se nós continuarmos a leitura do texto, nosso segundo ponto, a partir do versículo 10, mostra que o dinheiro não pode trazer sentido à vida. O Ele não consegue trazer sentido à vida por três problemas principais que o autor mostra nesses três versículos. O primeiro problema é que ele não pode satisfazer o cobiçoso. Ele não pode satisfazer o coração da pessoa que busca isso ansiosamente. O dinheiro também tem esse problema porque ele atrai um círculo de pessoas dependentes. Pessoas que querem estar ao lado de quem é rico porque vão poder usufruir disso. E também o outro problema é que muitas vezes o dinheiro perturba a paz das pessoas. A Bíblia, ela nos mostra que... As pessoas têm muita facilidade em transformar o dinheiro em um Deus na sua vida, sem perceber. Se nós olharmos só da Bíblia, Jesus ele apresenta muitos versículos falando sobre dinheiro. O Antigo Testamento apresenta muitos versículos falando sobre dinheiro. Isso porque, desde aquela época, o dinheiro já era um problema. Quando a gente fala de idolatria, a primeira coisa que vem à nossa cabeça são estátuas de ouro, coisas que o pessoal adorava no Antigo Testamento. Mas a idolatria é aquilo que toma o lugar de Deus no nosso coração. E a idolatria nos dias de hoje não tem mais a ver com imagens ou com coisas físicas, no sentido da pessoa ir lá e adorar. A idolatria que acontece nas nossas igrejas tem muito a ver com o dinheiro. Porque o dinheiro tem tomado o centro do nosso coração. As pessoas se levantam de manhã para trabalhar para conquistar dinheiro. Não que elas não possam fazer isso. Mas, às vezes, elas fazem com o um objetivo errado. Elas não querem aquele dinheiro para o sustento da sua vida e para poder investir no reino de Deus. Mas querem para guardar para si, para fazer coisas para si próprio, para investir nelas mesmas e acabam não agindo da maneira correta no reino de Deus. E o autor nos mostra que quanto mais nós queremos o dinheiro mais nós temos dinheiro, maior é a nossa frustração. Quanto mais a gente tenta alcançar para preencher o nosso coração, mais isso nos destrói. Porque o dinheiro nunca será capaz de preencher o nosso coração. Nunca será capaz de nos satisfazer. Às vezes a gente olha pessoas na TV ou pessoas que estão no nosso cotidiano e pensa, nossa, fulano é muito rico. Se eu tivesse o dinheiro que ele tem, eu não ia ter problema nenhum. Eu ia ter uma vida boa, eu nem ia mais querer trabalhar, ia só viver com esse dinheiro. Às vezes a gente olha para o dinheiro e acha que ele é a solução de todos os problemas. Talvez ele seja mesmo a solução de alguns, tipo das dívidas, mas ele não é a solução de todos os nossos problemas, porque ele não consegue preencher o nosso coração. As pessoas vivem nessa ganância de se satisfazer e não conseguem. E Jesus mesmo criticou essa necessidade de busca por dinheiro. Ele criticou as pessoas que buscavam um tesouro aqui e não um tesouro no céu. Ele criticava as pessoas que idolatravam o dinheiro que colocavam ele como centro da sua vida. O versículo de Mateus 6, 24 diz isso muito bem. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Nós não podemos servir ao Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. A nossa vida, o nosso trabalho, os nossos relacionamentos tem que servir a Deus. O dinheiro é um bônus, o dinheiro é uma consequência do nosso trabalho que primeiramente deve ser para o Senhor. Muitas pessoas escolhem a profissão pensando, não, eu vou escolher ser tal coisa, porque naquela profissão eu vou ganhar muito dinheiro. Eu vou poder fazer o que eu quiser. E não escolhe uma profissão pensando, não, através dessa profissão eu vou poder glorificar o Senhor. Eu vou poder alcançar pessoas. Eu vou poder fazer a vontade dEle. Muitas vezes a gente vê que o nosso foco não está no Senhor, mas está nos bens. E o Senhor não quer isso para a nossa vida. Se nós olharmos o Novo Testamento, ele mostra que tem duas maneiras de lidar com o dinheiro. A primeira maneira é deixar que ele seja um ídolo, deixar que ele domine a nossa vida. E isso vai nos levar para o desgosto, vai nos levar para a desesperança, para o desespero. E a outra maneira de lidar com o dinheiro é que nós precisamos ser ricos, mas não ricos em dinheiro. Ricos em amor, em generosidade e em boas obras. É o que diz lá em Timóteo, 1 Timóteo 6,18. E nesse texto de Mateus que eu li antes, um pouco antes, Jesus também fala assim. Acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, onde os ladrões não arrombam e nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o teu coração. Aonde está o teu tesouro? O teu tesouro está no dinheiro ou está em Cristo? Porque onde está o seu tesouro? Ali também está o teu coração. Às vezes, isso passa despercebido pela nossa vida. A gente se apega ao dinheiro sem nem perceber que estamos fazendo isso. Mas precisamos abrir os nossos olhos e entender que a nossa vida tem que girar em torno de Cristo e não dos nossos bens. Tem que girar em torno do reino de Deus e daquilo que nós podemos fazer para o Senhor, através do dinheiro e através das finanças que nós recebemos. Se nós olharmos adiante, ainda o versículo 13, ele fala sobre o mal das riquezas acumuladas. Não no sentido de que a pessoa não pode fazer um planejamento financeiro. não está falando que ninguém pode fazer uma poupança, que quem tem uma poupança agora é pecador. Não é isso que o texto está dizendo. Ele não proíbe uma boa administração de, do dinheiro, não proíbe uma reserva para emergências. O problema em si não é administrar o dinheiro. O problema é quando o dinheiro domina as pessoas. Quando o dinheiro vira a fonte de segurança, vira a fonte de confiança. Quando a pessoa deposita mais confiança na reserva que ela tem no banco do que na provisão de Deus quando a pessoa confia mais naquilo que ela pode fazer do que no que o, no, no que o Senhor pode fazer na vida dela. Aí que está o problema. O autor também fala sobre é, riquezas para a infelicidade. Nós às vezes pensamos, nossa, riquezas para a felicidade. O autor nesse versículo vai falar riquezas para a infelicidade. Porque para eles a riqueza trazia desgosto, trazia infelicidade, e perturbava a paz, assim como traz para muitas pessoas nos dias de hoje que têm colocado, então, a riqueza como um ídolo no coração. Nós devemos confiar que a nossa vida vai ser sustentada por Jesus, por Deus e por aquilo que Ele pode prover, e não pelo que nós podemos fazer. Os investimentos, o dinheiro, não garantem nada na nossa vida. Não garantem coisa alguma. Eu quero reler outra vez ainda o versículo 15, que diz assim, O homem sai nu do ventre de sua mãe, e como vem, assim vai. De todo o trabalho em que se esforçou, nada levará consigo. Esse versículo poderia ser resumido por aquela, aquele ditado, caixão não tem gaveta. Muitas vezes a pessoa trabalha uma vida inteira até a sua velhice, acumulando, acumulando, fazendo reservas para um dia usar, e esse dia nunca chega e a pessoa morre e fica aquela fortuna para os filhos brigarem pela herança. Muitas vezes a gente vê que as pessoas correm a vida inteira delas atrás de algo que elas no fim não usufruem. Atrás de algo que no final não preencheu o coração delas. Quantas histórias de pessoas ricas que nós vemos na TV, na internet, que tem tudo, mas estragam a vida delas com uma bobeira. Com coisas fúteis, porque aquilo não satisfez o coração dela de verdade. Nós podemos ver com esse texto que o dinheiro nunca deu sentido para a vida. E ele nunca dará o real sentido. Se nós olharmos então os últimos versículos ali... 18 até o 20, nós podemos ver que a verdadeira alegria é estar em Deus. A verdadeira alegria vem de Deus. O autor, ele percebeu que o dinheiro não poderia trazer significado para a vida dele. E então, ele traz uma conclusão provisória, que diz ali no versículo 18. Assim, descobri que para o homem o melhor e o que mais vale a pena é comer, beber e desfrutar o resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol durante os poucos dias de vida que Deus lhes dá. Pois essa é a sua recompensa. O autor achou uma solução que era provisória. Porque depois ele continua ainda procurando o sentido da vida. Ele viu que o dinheiro não traria satisfação, que ele precisaria ser aproveitado. Mas isso que ele diz sobre comer, beber e aproveitar não era o sentido profundo, o sentido verdadeiro. E, naquela época, eles não tinham entendimento do que aconteceria com eles após a morte. Então, para o autor, não adiantava guardar, porque ele ia morrer e não sabia para onde ia. Então, para ele, o melhor seria aproveitar, comer e beber e usufruir. Nós também precisamos aproveitar usufruir esse dinheiro. Mas nós sabemos que a nossa solução não é essa solução provisória que ele encontrou. O nosso sentido da vida está em Cristo. Ele é o sentido da nossa vida. Deus é o centro daquilo que nós temos que buscar. Ele é o centro da nossa vida. E nós precisamos correr para ele todos os dias. Tanto o acumular como o aproveitar o dinheiro não fazem sentido não trazem o significado real da vida e não satisfazem o nosso coração verdadeiramente. Só Cristo pode fazer isso. Só o Senhor pode preencher o nosso coração. E nós podemos ver ainda no versículo 20 que ele diz que que Deus mantém ocupado com a alegria do coração. A alegria não vai vir de coisas passageiras, de coisas fúteis, de coisas terrenas. A nossa alegria vem do Senhor. O nosso coração se enche de alegria quando nós temos um profundo relacionamento com o Senhor. Quando nós o buscamos dia após dia. Não quando nós buscamos nos satisfazer com coisas passageiras como o dinheiro. Mas quando nós buscamos satisfação no único que pode nos dar a verdadeira satisfação. Essa mensagem, o que o autor nos fala, não é para que a gente viva uma briga com o dinheiro, para que a gente odeie o dinheiro, mas é um texto que nos mostra que nós temos que colocar o dinheiro no lugar certo, que não é o centro do nosso coração, que o dinheiro está aqui para nos servir e não para que nós sirvamos a ele. A nossa vida deve ser para o serviço do Senhor e não para viver buscando aquilo que não nos satisfaz. Agora, eu gostaria de chamar o momento de música que vai ter, que nos mostra que nós precisamos, acima de tudo, amar ao Senhor e não ao dinheiro.